0: Und? noch. Äh, da ist Norden, oder? Ist der Norden oder Süden, was meinst du?
1: Äh, da ist Norden. Da ist Norden, da ist. Norden. Okay,
0: gut, dann. Äh, wenn Können wir unten rum zu dem anderen Ausgang? Jetzt klatschen wir mal ganz kurz.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Eigentlich Podcast. Der Podcast, bei dem wir laufend reden und im Laufen reden. Und jetzt stehen wir ja, gerade. Okay, laufend regnet. <lacht> regent, genau. Jetzt stehen wir gerade, weil wir stehen vor einer Regenwand. An
0: weil es laufend regnet. Das ist eigentlich ganz gut zu so hören. Laufend regnet. Äh, den GPS-Track auf der Webseite, da wird heute nicht so viel passieren. Also genau, wir, auf.
1: wir sind äh, quasi am Bayerischen Platz, laufen von einem Uhr Ausgang zum anderen, während Mitsch mhm. mit seine Geschichte hat Wir laufen hin und her. Und äh, ich ist bin ganz interessant. gespannt,
0: um was es geht, ja, ja. Mitch. Also, eigentlich sollte das hier das Ende sein, am Bayerischen Platz 1 in Berlin werden wir eine Plakette sehen und dann dachte ich, okay, jetzt hat sich das alles wegen dem Regen so ein bisschen hin und her geschoben, dass wir hier anfangen. Aber wer weiß, vielleicht ist es trotzdem noch das Ende der Folge, weil wenn der Regen nicht aufhört, werden wir diese 120 Meter bis zu dieser Plakette nicht schaffen. Nicht schaffen, genau.
1: <lacht> nicht trocken schaffen. Aber ähm, ich habe ja vorgesorgt, ich habe mein Regencape an, allerdings ohne Kapuze. <lacht>
0: Ja, und ich habe ähm, nicht vorgesorgt. Ich bin völlig überrascht worden. Du ähm, bist das,
1: das Schweinchen, bei den drei Schweinchen und der Wolf, das einfach so sein Haus aus Stroh baut. Ne?
0: <lacht> genau, ich bin der Strohkopf in der Familie. Deshalb bin ich pitschenass schon, weil ich irgendwie zur U-Bahn gerannt bin, um zu fangen. Und die Folge, die ich heute machen möchte, ah, vielleicht, wir sind gerade unten in der u bahn -Station. vielleicht finden wir ja sogar die Person, ich möchte, also Ausgangspunkt ist der, die Märchenserie, die du angefangen hast, dazu möchte ich was machen und äh, ganz speziell hat es ja gemeint, so, du wolltest ja bei dem Eisenhans dieses Thema so, wie würde man in der Therapie oder wie könnte das so genutzt werden und dann habe ich mich an ein Buch erinnert, das ich gekauft, aber nie gelesen hatte. Und jetzt habe ich es fast gelesen. Das ist von Erich Fromm. Und dessen Plakette sehen wir nachher in Vielleicht ist er aber hier unten auch irgendwo abgebildet. Erich Fromm ist Psychoanalytiker, ist auch eine Brücke zu dem Gestalttherapie-Thema. Er hat zusammen mit Gottfried Ben, bringt dir was? Bringt dir was? <lacht> Gottfried bin es total interessant, aber bringt mir jetzt gerade nichts. Aber wir werden ihn finden, da sind ja hier unten alle irgendwie aufgeführt. Albert Einstein, da ist allerdings nicht gesagt, warum. Weißt du,
1: warum die hier aufgeführt sind?
0: Ähm, ich, mehr? ich nehme mal an, weil die in der Nähe gewohnt haben. Wer wohnt und arbeitet noch im bayerischen Viertel? Okay, da stehen sie doch alle. Genau. Hier, da ist er, Erich Fromm, 1900 wow. bis 1980, Psychoanalytiker, Bayerischer Platz 1. Hatte der hier seine Praxis? Von 1930 bis 1933.
1: Hatte er seine Praxis, steht ja da, genau. Ähm,
0: ja, und der hatte, also ist eigentlich auch Soziologe, ähm, auch aus Frankfurt, hat parallel mit Fritz Pölz, dem Mitbegründer von der Gestalttherapie, auch, äh, bevor es die Gestalttherapie gab, ähm, die analytische Ausbildung parallel gemacht. Die haben zeitlang auch in Amerika nach der Emigration wohl Kontakt gehabt und überlegt, ob sie zusammen was machen würden. Insofern ist da auch eine Verbindung. Das wird man auch später sehen in der Art und Weise, wie Erich Fromm darüber spricht, Träume zu analysieren, weil da ist ein Unterschied. Wir werden ein bisschen über Freud sprechen, ein bisschen über Jung sprechen und aber auch über die Gestalttherapie bzw. speziell Erich Fromm der nicht Gestalttherapeut ist, sondern der der Neopsychoanalyse angehört, die versucht hat, so ein bisschen ab 1920 so ein bisschen äh, zu reformieren, die Psychoanalyse ein bisschen zu reformieren. Ähm, so viel ganz kurz zur Einleitung. Ist zu so laut hier. Ähm, spannend,
1: spannendes Thema. Ja, es ist lustig. Wenn äh, ich finde auch, ähm, ich meine, Erich Fromm, das ist ja auch so ein prägende Gestalt, der doch Haben oder Sein geschrieben Genau, ja. Das ist doch das Buch, was man dann als Teenie liest. Und die Kunst zu lieben
0: hieß auch ja, ein ja. Buch. Da wurde er so also richtig... So ein
1: bekannt. bisschen wie mit Hermann Hesse und Erich Fromm, das sind so die prägenden Teenie-Bücher. Ich will das aber jetzt, ja, ja, Haben oder Sein lesen. Ja. Und äh,
0: das Glasperlenspiel wenn uns das weiterhilft. <lacht> Nein, das wird <ist> <lacht> nicht Ach, also die ganze <lacht> Ritt, Ich habe so das Gefühl, auch wenn wir jetzt über, natürlich sprechen wir jetzt halt über Märchen und Träume und Mythen, aber äh, wenn wir eben über Psychotherapie und Psychoanalyse nachdenken, dass wir jetzt hier mit Mikrosanitärern und so brabbeln, ist ja irgendwie okay, <lacht> weil wir sind Gott sei Dank ja nicht eine Person. So. Wir reden miteinander. Aber trotzdem merke ich, dass es für mich so ein unwohles Gefühl ist, dass wir jetzt hier sehr, obwohl niemand da ist, fühle ich mich hier auf einmal sehr... Ähm, Eingeengt. Störung muss man zulassen. Das, zulassen. Ja, das, <lacht> das habe ich gelernt
1: in der anderen Episoden. Genau. Aber ich, ich fühle mich ganz wohl, weil gerade diese Regenwand äh, sperrt so ein bisschen die Menschen in diesen U-Bahn-Stationen und S-Bahn-Stationen ein. Und es schafft auf einmal so eine Gemeinschaft, die eigentlich nie so richtig in der, in der, in der S-Bahn passiert, weil die Leute können nicht raus. Weil einfach
0: ja, ich bin in Wilmersdorfer Straße angestiegen, und da gehen so drei Treppen runter Richtung U-Bahn und auf halber, auf halber Strecke sind noch so ein paar Shops, Asia äh, Snack und so eine Bäckerei und so und dann haben die so architektonisch so Löcher in der Decke gelassen, das heißt von oben hast du immer Sonnenlicht, aber jetzt hat es halt auch Regen. Ich bin also die Treppe runtergelaufen und dann war sowieso schon wie so kleine Wasserfälle auf den Treppenstufen und dann unten war aber auch alles total rutschig und nass und du kamst so runter und da standen dann auch so 40, 50 Leute, so hier ist es jetzt relativ leer, das ist eine ganz komische Stimmung. es ja. könnte auch ein Traum sein, damit sind wir schon oh ja. mitten im Film. Ja,
1: genau, dann ähm, Mitch, also er Erich Fromm und ähm, Traumanalyse. Ja? Und ähm, hast du mir da noch äh, vielleicht ein Märchen mitgebracht?
0: Ich habe mir ein Märchen mitgebracht. Also eigentlich wäre es ja andersrum gewesen, wir fangen jetzt mit Erich Fromm an, obwohl wir an diese Plakette wahrscheinlich wirklich erst drankommen, wenn die Folge zu Ende ist. Wir werden uns Rotkäppchen anschauen.
1: Oh, wow. Okay. Und dann machen wir das Spiel
0: andersrum. Also ja. jetzt habe ich
1: quasi was auf der Karte. Okay. Oh, oh ja. Ich warte mal, ich muss mal kurz... <lacht>
0: Flugmodus bitte, Flugmodus. Oh ja, Flugmodus. <lacht> Genau, und dann werde ich dann dich immer so ein bisschen vorneweg fragen, was fällt dir dazu ein. Ich werde es aber nicht genau vorlesen und ich habe es auch nicht vorproduziert, sondern ich habe die Zusammenfassung, das kennt ja auch irgendwie jeder, die Zusammenfassung aus Wikipedia werde ich vorlesen, die inhaltliche Zusammenfassung, nicht den Originaltext. Und das sollte dann eigentlich das Thema sein, nämlich wir machen Märchen, wir machen Rotkäppchen. Ich mache das mal quasi äh, angelehnt an Erich Fromms Analyse. Und wir kommen dann zum Schluss hier an und sprechen zum Schluss ein bisschen über... Die Biografie des Mannes und die Einbindung. Aber,
1: Aber dann kannst du ja Zeit. mit der Biografie jetzt starten oder willst du lieber mit dem Märchen starten?
0: Ich fange einfach andersrum an. Ich habe Erich Fromm vorgestellt. Äh, ganz kurz und würde jetzt gleich mal äh, ein Zitat aus dem Buch. Ähm, das weiß ich gar nicht, wie rum das Märchen Mythen träume. Erschien ist erstmal, glaube ich, 51 in Amerika und 57 in der deutschen Übersetzung. Und da drin ist auf Seite 12. Ein einleitendes Zitat, was ich ganz gut finde, er sagt, wenn wir schlafen, erwachen wir in einer anderen Daseinsform. Wir träumen, wir erfinden Geschichten, die sich nie ereignet haben und für die es im wirklichen Leben manchmal keine Entsprechung gibt. Manchmal sind wir der Held, manchmal der Bösewicht, manchmal erleben wir die herrlichsten Dinge und sind glücklich, oft werden wir in höchsten Schrecken versetzt. Doch welche Rolle wir auch immer im Traum spielen, wir sind Autor. Es ist unser Traum. Wir haben die Handlung erfunden. Oh. Diese große Pause zwischen Handlung und Erfunden war ein Zufall, aber passt ganz gut. Und ähm, es steht im Originaltext, wir sind der Autor. Da habe ich gesagt, wir sind Autor. Ich habe das Bär verschluckt, um das nicht-gegenderte ein bisschen zu entschärfen. Aber es ist eben aus einer anderen Zeit, in der Gender einfach kein Thema war. Aber es fällt, finde ich, inzwischen auf, wenn man sowas liest. Also in diesem Zitat, was ich schön finde, ist so, wenn wir schlafen, gehen wir eine andere Daseinsform. Er zitiert in dem Zusammenhang auch, ich glaube, einen japanischen Philosophen, der mal gesagt hat, gestern habe ich geträumt, ich sei ein Schmetterling und heute weiß ich nicht, ob ich ein Mensch bin, der träumt, ein Schmetterling zu sein oder ein Schmetterling bin, der träumt, ein Mensch zu sein. Ja, also diese, dieses Gefühl, dass im Traum fast mehr noch, als wenn wir in Anführungszeichen wach sind, wir gar nicht genau wissen, dass wir träumen. Ne? Also das ist ja auch bei, sind ja eigentlich Film-Podcast, bei Inception gibt es ja auch diese, diese Sicherung, die die einbauen, ne? diesen Kreisel bei Inception, den, der irgendwie diese Rolle hat, dass er checken kann, ob er träumt oder quasi in so einem Traum gefangen ist oder nicht. Ähm, und... Diese Idee, wenn wir schlafen, erwachen wir zu einer anderen Daseinsform, finde ich auch schön, dass wir halt eben nicht weg sind, sondern dass wir in etwas anderes, es ist so ein bisschen, als ob es einen doppelten Vorhang gibt, du gehst von der einen Bühne in die andere Bühne, die auch du bist und da erfinden wir Geschichten und diese Geschichten, die wir erfinden, das ist ganz wichtig für ihn und auch in der Gestalttherapie eben, wir sind Autor, es ist unser Traum, also so eine Art von Verantwortungsübernahme, Ownership, wir haben das hergestellt. Und das ist natürlich nochmal ganz wichtig, gerade auch wenn man dann so ein bisschen in eher säkularisierte, wissenschaftliche, medizinische Konzepte reinschaut, wo oft ja gesagt wird, na gut, das ist alles nur Zufallswerk, wir brauchen da doch nicht uns mit auseinandersetzen, es sagt nichts über mich. Sondern das ist einfach nur, weil mein Hirn träumen muss, damit es gereinigt werden kann oder sowas in der Art. In dem Buch ist es so, dass er in den Kapiteln als erstes so ein bisschen über Symbolismus spricht. Das wirkt auch so ein bisschen antiquiert, aber er macht da so eine Unterscheidung in drei Formen des Symbolen. Das eine ist das konventionelle Symbol, das andere ist das zufällige Symbol und das dritte ist das universale Symbol. Und dieses universale Symbol da müssen wir dann ein bisschen auch über Jung sprechen, der mit seinen Archetypen da so ein bisschen an etwas so kratzt, was wir in der kurzen Serie über Künstliche Intelligenz auch schon besprochen hatten. Konventionelle Symbole darunter fasst er zum Beispiel einfach auch die Sprache oder die Schrift. Das Wort Tisch, t i s C h das ist ein konventionelles Symbol für einen Tisch. Wenn es ein F ist, kein T, ist, ist es ist ein Fisch. Ja, also, wir können dann quasi in diesem, das ist so für zumindest eine kleine Gruppe, die Deutsch spricht und die irgendwie Buchstaben lesen können, ist das konventionelle Symbol Tisch Synonym oder Referenz auf den Tisch. Es gibt dann so etwas wie ein zufälliges Symbol, wie er es nennt. Das ist etwas, was, was wir für uns kennen, was ganz individuell sein kann. Was in gewisser Weise Dinge triggern kann, Erfahrungen, Erinnerungen, wo etwas, in seinem Beispiel ist es so, dass ein Stadtname zum Beispiel eine bestimmte Erinnerung hervorrufen kann, die angenehm, unangenehm ist. Und wenn dann diese Stadt zum Beispiel auch in Träumen vorkommt, dann hat es symbolische Bedeutung. Allerdings ist es sehr, sehr individuell. Und das knüpft dann zum Beispiel auch ein bisschen an die Frage an, bei Freud ist es ja so, dass die Assoziation ganz wichtig ist, um das Individuelle herauszufinden, was den Traum ausmacht. Und in solchen Fällen kann es wirklich einfach so idiosynkratisch sein, dass das eben die Arbeit ist, die man in der Traumdeutung leistet. Und das dritte Symbol ist das universale Symbol. Da nimmt ihr das Beispiel Feuer, was er ja dann so beschreibt, dass etwas, was wenn wir an Feuer denken oder uns Feuer anschauen, das fesselt uns. Das, ist, das hat mit Lebendigkeit zu tun, mit Kraft, Anmut und Leichtigkeit, wie die Flammen so züngelt. Trotzdem hat es auch was Zerstörerisches und so. Und vergleicht es dann mit etwas anderem, was auch so universell ist wie das Wasser. Das Wasser fließt und hat irgendwie auch viel Ähnlichkeit mit dem Feuer. Aber es gibt einen großen Unterschied, sagt er, das Feuer steht für Überraschungen und ist auch in gewisser Weise gefährlich. Und das Wasser, das fließt in so einem Fluss, in so einen Ozean, das hat so eine ähm, Voraussagbarkeit. Also man weiß dann irgendwie, wie es damit umgeht. Und das sind von ihm Beispiele so für eine universelle, nicht, Entschuldigung, nicht universelle, sondern universelle äh, Symbole Feuer oder Wasser. Er als Beispiel nimmt er dann, um das mal so ein bisschen zu erklären, wie so universale Symbole funktionieren, aus der Bibel das Buch Jona. Das ist die Geschichte, wo Jona einen Auftrag von Gott bekommt, den er eigentlich nicht annehmen möchte. Er soll, äh, er soll quasi eine Warnung oder eine Bedrohung von Gott aussprechen in einer Stadt, in der er nur gesündigt wird. Das will er aber nicht und er flüchtet dem so ein bisschen und dann irgendwann geht er auf so ein Schiff und... Ähm, dieses Schiff, das kommt dann in Unwetter, dann geht Jona irgendwie in den Bauch des Schiffes und dann schläft er da ein. Dann kommen die Seemänner und wecken ihn und fragen, ob er das nicht sei, ob er vielleicht Schuld daran hätte, dass der Herrgott eben jetzt diesen Sturm gebracht hat. Er meint, das kann schon sein, weil er hatte den, vorher, hatte den wohl vorher gesagt, dass er vor Gottes Auftrag flüchtet. Und äh, dann sagt er von sich aus, schmeißt mich ins Meer. Und die sind dann erstmal aber sehr, sehr ähm, kulant, sagen, nee, wir wollten das nur checken so, und versuchen alles mögliche, aber es klappt nicht und dann schmeißen ihn doch ins Meer. Und wenn er sobald er ins Meer fällt, hört der Sturm auf, dann kommt der große Fisch, schluckt ihn, er ist drei Tage im Fisch und betet. Und äh, ich muss gestehen, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie es ausgeht. Aber ähm, es ist so, dass in diesem, an diesem Beispiel Erich Fromm erklärt, was so der Unterschied zwischen einer manifesten und einer latenten Erzählung ist. Die manifeste Erzählung ist diese Perlenkette von Ereignissen, die hintereinander herlaufen, das ist dieses klassische Wachdenken von Ursache und Wirkung, das heißt, die Dinge, die aufeinander folgen können, das spätere kann vom vorherigen bewirkt sein und eine latente Erzählung, die funktioniert anders, die fun funktioniert über Gleichheiten, Unterschiede über über Assoziation und da sagt er in diesem Beispiel, dass, äh, dass da dreimal das Gleiche vorkommt. Also er steigt in den Bauch des Schiffes, ja? dann fällt er in den Schlaf da drin, dann springt er in das Meer hinein, dann ist er im Meer und dann schluckt ihn auch noch der Fisch. Also dreimal so dieses Gefühl, dass man in etwas drin ist ja? so. und er beschreibt dann das in diesem in dieser latenten Bedeutung, in der latenten Erzählung sind dann eben die Dinge einfach verwandt miteinander und können dann nicht eine Reihenfolge ausdrücken, wie in der Geschichte sonst als Plot immer noch drin wäre, sondern die Gleichzeitigkeit ausdrücken, können das verdichten, zusammenschieben, können sagen, okay, dieser Typ hat sich sowas von abgegrenzt, irgendwas ist da, was er irgendwie nicht bearbeitet hat. Das wird jetzt nicht weiter gedeutet, aber das Beispiel fand ich irgendwie ganz gut. Und das ist sein Bereich zum Thema Symbole. Und dann spricht er eben über die Träume und macht in gewisser Weise Vergleiche, weil auch die Träume haben manifeste und latente Inhalte. Manifeste Inhalte werden wieder dann zum Beispiel so die Tagesreste. Oh, ich habe geträumt. Ich schreibe ich dir morgen? Ich habe geträumt, wir müssten. Einen Podcast aufnehmen und es hat gehagelt. Ja. Und dann, okay, dann gibt es so wie Referenzen zu dem, was wir heute erlebt haben, das heißt Tagesreste. Und dann passiert ja auch eine Geschichte. Die Geschichte ist vielleicht nicht äh, sinnvoll. Da gibt es vielleicht Sprünge oder Dinge, die dann irgendwie interpretiert werden könnten. Aber es gibt auf alle Fälle erstmal manifesten Trauminhalte. Das Latente wäre dann das, was man, ähm, wo man eben auch den Blick noch drauf richtet. Und dazu sagt Fromm in dem Buch, es war Freud, der zu Anfang des 20. Jahrhunderts die alte Auffassung neu bestätigte. Und alte Auffassung meint er, dass in, ja, vor der Aufklärung, vor der Säkularisierung halt, und vor der wissenschaftlichen Aufarbeitung und Ergründung des Körpers und der Psyche und so weiter, war halt Traumdeutung, es ist auch eines der Zitate ganz am Anfang des Buches im Talmud steht wohl drin, ein ungedeuteter Traum ist wie ein ungelesenes Buch. Ja, also da steht was drin und wir haben uns aber dem verweigert, es zu lesen. Und diese alte Tradition wurde dann irgendwie gebrochen. Da wurde dann eben dem ähm, Organismus, dem Körper, wurde das äh, Metaphysische, Spirituelle erstmal aberkannt. Und es muss irgendwie eine andere Erklärung geben. Bauchschmerzen, schlecht gegessen oder so der Art. Und Freud war, dass der halt hier nach fromms Worten diese alte Auffassung neu bestätigte, dass die Träume sinn- und bedeutungsvoll sind, dass wir nichts träumen, was nicht ein wichtiger Ausdruck unseres Innenlebens ist und dass man alle Träume verstehen kann, wenn man nur den Schlüssel dazu besitzt. Und im gleichen Absatz sagt er auch noch dann, dass es aber natürlich so ist, dass wenn man physiologisch den Schlaf betrachtet, dann ist es ein Zustand, wie er sagt, der chemischen Regeneration des Organismus. Und das ist auch was, was man heute immer noch irgendwie unterstreicht. Da gab es unterschiedliche äh, Theorien, was denn Schlaf und Träumen eigentlich sein könnte. Aber der Schlaf ist, das hat man wohl heute auch noch immer als Theorie, die Zeit, in der ähm, sich das Gehirn entgiftet oder entschlackt.
1: Also da, wenn ich da mal kurz einhaken darf, also Schlaf... Träumen ist eine andere Kiste, aber Schlaf ist tatsächlich, und das äh, ist auch so die jüngste äh, Forschung in der Biologie, so dass alle, alle Organismen irgendwie schlafen. Und das war eine, ich hatte da neulich eine Dokumentation, ich glaube, die lief auf Arte oder so, gesehen, war sehr faszinierend. Ähm, da ja, haben die auch zum Beispiel so Schnecken untersucht, die, ähm, also, so, oder waren das äh, Fadenwürmer, ich glaube, ich war nackt aber die relativ wenige Neuronen haben, ja, also die mit so einem kleinen Gehirn ganz gut zurechtgekommen sind und das Einzige, was die machen, halt, ist, irgendwie fressen, ficken schlafen. <lacht> Mehr können die nicht. Ja, sie haben...
0: können sogar noch ihr Geschlecht ändern. Ja, 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 sowieso, <lacht>
1: ja, stimmt. Und ähm, dann wurden die bei dem Schlaf. Wurde dann die eine Gruppe gestört, die Kontrollgruppe nicht und dann mussten die halt irgendwie eine Aufgabe lösen, um zum Fressen, kriegst du nicht mehr ganz zusammenzukommen. Ja, und es war dann signifikant so, dass die, die dann beim Schlaf gestört, die Gruppe einfach auch viel weniger gegessen hat und die Aufgaben nicht richtig lösen konnten. Also das ist diese Regeneration und auch diese, also diese Verarbeitung, das Lernen, also das vor allen Dingen Schlaf und Lernen, wird ganz, ganz nah beieinander gesehen.
0: Ja, dass auch eben nachts äh, diese Lernprozesse, ähm, diese Träume, das ist ja auch so eine Theorie, dass Träume quasi nochmal so eine Art äh, Nachbearbeitung von Erlebten sind, um es dann irgendwie nochmal anders zu speichern.
1: So, jetzt äh, treten wir
0: ins Freie. Wir sind Vielleicht jetzt hört
1: man es am Sound. Vielleicht auch nicht, weil nicht, wir die Auphonic-Filterwelt drüber bügeln.
0: Ja, mal gucken, wie lange wir das hier aushalten. Und das wir jetzt sind
1: jetzt und jetzt ist es wirklich so, ja, das... Äh, der Regenstreifen mit Gewitter ist durchgezogen und wir sind jetzt am Bayerischen Platz ja. und wir gucken, wenn das jetzt noch in deine Geschichte passt, wir schauen jetzt mal, ob wir die Tafel, die Gedenktafel von Erich Fromms Praxis finden.
0: Am Bayerischen Platz 1 und ich glaube, das ist eins von diesen Häusern da am nördlichen Ende, wenn ich das in der Karte richtig gesehen habe. Es ist jetzt zum Bisschen, ich habe so ein bisschen Sorge, weil wir natürlich auch mit Mikro und Handy rumlaufen und ich habe keine Regenjacke und nichts. Beuge mich so über, ich komme jetzt gerade vor wie eine von diesen äh, gestörten Schnecken.
1: Ja, also ich glaube, die Sorge ist, naja, es kommt so ein bisschen Nachregen, aber ich glaube, da kommt nicht mehr viel. Ansonsten kann ich, ich habe zwei Jacken, kann ich dir eine geben.
0: Ich denke, habe ich eine fitte Schnecke neben mir. <lacht>
1: genau, eine fitte Schnecke, die die Aufgaben für heute gelöst hat. Ja. Nein, aber apropos Aufgabe, ich freue mich auf die, auf die. das Märchen.
0: Genau, wir rennen jetzt eben Richtung Rotkäppchen, um das nochmal irgendwie äh, hier fest zu verhaken. Wir haben es nicht vergessen, Rotkäppchen kommt noch. Bayerischer Platz 1, da steht's. Jetzt ist es. Dann, da ist sie ja auch schon. Uah. Und der Regen von dem Gerüst tropft runter. Und wir stehen hier vor der Plakette von Erich Fromm. Am 23 1900 in Frankfurt geboren, 18.03.1980 in Locarno gestorben. Sozialwissenschaftler, Humanist und Psychoanalytiker und lebte zwischen 1928 und 1930 in Berlin. Die Praxis stand unten, war von 1930 bis 1933. Müssen wir jetzt noch mal ein bisschen hier Quellen suchen, was jetzt stimmt. Erlebt ihr, um die Psychoanalyse am Berliner Psychoanalytischen Institut systematisch zu lernen? Mitbegründer des Frankfurter Psychoanalytischen Instituts und Mitarbeiter im Institut für Sozialforschung in Frankfurt. Und wie gesagt, auch da war eben äh, Fritz perls und Lore oder Laura perls, dass die die Frau von Fritz Perls oder umgekehrt eben auch Mitbegründerin der Gestalttherapie ist, die ist auch aus Berlin, die hat hier als Gestaltpsychologin zuerst gearbeitet und dann auch die analytische Ausbildung in Berlin gemacht. Zurück zu Erich Fromm, er emigrierte 1934 in die USA und entfaltete dort seine kritischen und politischen Gedanken in Forschung und Lehre. Er wurde zu einer der Leitfiguren der Studentenbewegung, das äh, ist bis, bis zu Flo durchgedrungen. Haben oder sein, die Kunst zu lieben. Das waren die wichtigen Bücher. Er ist Mitbegründer der International Federation of Psychoanalytic Societies, dem Dachverband Nicht-Orthodoxer Psychoanalytischer Gesellschaften 1962.
1: Würdest du dich auch, würdest du Gestalttherapie auch im, im, äh, in dem Raster nicht-Orthodoxer psychoanalytischer Gesellschaften einordnen?
0: Ja, die Gestalttherapie ist, äh, ist schon so ein Bruch. Einerseits, Aber andererseits finde ich, dass es eine sehr, sehr äh, klare Linie von der Psychoanalyse in die Gestalttherapie gibt. Es ist eigentlich eher so ein Zweig. Ne? Also in den 20er Jahren spätestens ging das los, dass über die Neo-Psychoanalyse ähm, äh, neue Dinge integriert wurden, Sachen umgebaut wurden. Es gab da dann schon eine ganze Reihe von unterschiedlichen, ähm, von unterschiedlichen Schulen, ja, die auch unterschiedlich arbeiten, die Charakteranalyse, die... Die Ich-Psychologie hatte ich schon mal erwähnt, ja, eine ganze Reihe brauchen wir jetzt irgendwie, glaube ich nicht zu so durchgehen. Mhm.
1: Auf Aber jeden Fall ist hier nochmal so ein äh, Voucher, der führt auf einen Link und da gibt es nochmal ganz viel Zusatzinformation. Äh, ein Voucher mit QR-Code. Äh, unter anderem gibt es auch sogar ein äh, verlinktes Interview mit ihm mhm. und das können wir in die Show Notes packen.
0: Ja. Also, es ist vielleicht auch dann irgendwann mal so ein anderer Gang, wobei der vielleicht ein bisschen langweilig ist, aber hier und dann hoch Richtung Charlottenburg, wo wir eigentlich loslaufen sollten, gibt es eine ganze Reihe von Orten, an denen PsychoanalytikerInnen ähm, gearbeitet oder gewohnt haben. Und diese Plakette mit anderen ist halt auch Teil des Projektes mit Freud in Berlin. Das werden wir dann ordentlich verlinken. Mit Freude in Berlin. Mit Freude. Das ist, glaube ich, der Wortwitz. Richtig. Mit Freud in Berlin ganz fromm heute. Heu, heute ganz rum. ich bin ganz kühl und feucht und gleichzeitig heiß drauf weiterzumachen okay, Und was? eine fluffige <lacht> Ja, was du, was du äh, vorhin angesprochen hast, da wollte ich auch noch eine Referenz, ein Buch, was ich auch sehr spannend finde, das heißt ego Egotunnel glaube ich 2007, 8 oder 9 erschienen von äh, Thomas Metzinger, ein Philosoph mit dem Untertitel von der Hirnforschung zur Bewusstseinsethik. Und da geht es eben teilweise auch um dieses, Bewusstsein, äh, ja, Bewusstsein ist natürlich nochmal eine andere Ebene, da geht es nicht um Träume so, aber natürlich geht es, wenn man über Träume spricht, auch darum, warum ist man im Traum, weiß man, dass man im Traum ist, kann man das wissen. Es gibt diese Form der Wachträume, wo man den Trauminhalt auch verändern kann und trotzdem weiter schläft und träumt, das aber weiß. Ähm, es gibt so manchmal so Wahrnehmungsthemen wie Déjà-vu zum Beispiel, wo man ähm, sich auch fragt, wie ist das mit, der Bewusstsein, mit dem Bewusstsein alles verkoppelt. Und in diesem Buch geht es eben auch in einem Kapitel um das Träumen per se. Und da wird dann neurophysiologisch aufgeführt, die Theorie, dass wir müssen immer wieder mal Temperatur checken. Das ist evolutionär bei uns so drin. Und dieses Temperaturchecken. checken, äh, Dazu muss man dann quasi das Auto anschmeißen. Ja, das heißt, man kann jetzt nicht aufwachen, um die Temperatur zu checken. Das Gehirn hat halt die Möglichkeit, über ähm, bestimmte Interneuronen die ganze Motorik abzuschalten. Leute, die schlafwandeln, da ist das nicht ganz abgeschaltet. Das ist dann so eine, eine Mischform. Und vor allen Dingen der rem Schlaf, also wenn die Augenbewegung äh, sichtbar ist, auch wenn jemand träumt, hat damit zu tun, dass die Augenmuskeln nicht durch die medulla oblongata, also im Rückenmark gehen und deshalb nicht vom Körper abgeschaltet werden können. Die Augen bewegen sich, äh, sonst würde der ganze Körper sich beim Träumen.
1: Also das ist quasi so ein neurologisches Indiz dafür, dass äh, bestimmte, bestimmte Nervenbahnen dann aktiv sind.
0: In dem Fall geht es jetzt nur darum, dass die halt sagen, der Schlaf wurde erfunden, damit der Körper seine Temperatur überprüfen kann, ohne dass er sich bewegen muss, was der Energie kostet und der Schlaf sei halt irgendwie wichtig. Und ähm, zu dem anderen Thema, was du meintest, ich kenne jetzt die Doku nicht, die du beschrieben hast, ich finde Schlaf auch total spannend, weil Schlaf ist natürlich erstmal was, was wir so alleine machen. Bei ganz vielen Tieren ist es so, das kennst du wahrscheinlich auch, aber sicher in der Doku, dass die Gehirnhälften abwechselnd schlafen. Ja, bei, bei der Zugvölfe,
1: und bei äh ja, bei, teilweise bei Meeressäugern.
0: Ja, bei der aber auch bei... Heiden, ähm, glaube ich auch. Nee, es gibt, glaube ich, sogar äh, Landsäugetiere, wo das so ist. Auf jeden Fall ist es auch so, das äh, fand ich total irre, dass halt Schlaf in gewisser Form trotzdem sogar auch ein Gruppenphänomen ist. Und zwar ist es bei Fischottern in Kanada so, dass wenn die Schlafen halten, die sich fest, dass sie nicht abgetrieben werden. Das sieht, das sieht so das süß aus. Spitalisch. Das ist so knuffig. Und das andere, da habe ich aber weil ich hatte das auch mal recherchiert, habe ich gar nicht so viel im Netz dazu gefunden. Aber wenn, du, wenn Vögel schlafen, sind die ja auch bedroht, in Anführungszeichen. Da gibt es Fotos, Wenn ich, ich gucke nochmal, ich will eins finden. Ähm, da sitzen dann so ein paar Enten, vielleicht so acht Enten nebeneinander. Und die Enten ganz außen, ganz rechts außen, hat das Enten linke Auge Die Enden der Entenschlange, die... Äh, ganz rechts hat das linke Auge auf, ganz links hat das rechte Auge auf und guckt dann mit diesem Weitwinkel weg von dieser Gruppe. Die, die Monitoren mit der halben Gehirnhälfte, ob da irgendwas sich denen annähert. Und das machen aber nur die Äußeren. Und manchmal wechseln die auch die Position, dass die dann auch mal mit beiden Hälften schlafen können. Und das finde ich total irre, dass also wirklich dieses, dieser Schlaf dann wirklich ein Gruppenevent wird. Und natürlich kann man wache stehen, nicht? Aber das hat sich ja scheinbar wirklich so ins Verhalten und das Ganze. Zusammenleben eingespielt. Wir wissen ja sowieso, dass alles miteinander verbunden ist, dass Schlaf auch ein Gruppenphänomen ist. finde ja, ich toll. ja toll. Ja. Und das gibt ja, kennt man auch, wenn man kleine Kinder hat, wenn die dann irgendwann so müde sind, dann zieht das selber auch runter. Und selbst beim Wandern auf der Hütte ist irgendwann einfach klar, jetzt schlafen alle. Es gibt so einen Punkt, da kippt das dann. Da reißt man sich gegenseitig runter. Nein, das ist äh, Hüttenruhe. Also das ist eine ganz spannende Tour hier ausgesucht. Da vorne ist doch das, über das schöne Berger Rathaus, oder? Genau, das, das ist ein riesen Gerathaus. Flohmarkt auch immer. Also wir gehen jetzt mal ganz kurz, bevor wir dann bei Rotkäppchen ankommen, gehen wir jetzt mal kurz durch Freud ein bisschen durch und dann durch Jung so ein bisschen durch, um dann zurückzukommen wieder zu Fromm. Dann können
1: Sie auch zwei Folgen daraus machen.
0: Nee, das <lacht> ist glaube ich das ist, glaube ich, eine Folge und dann okay. ist es gut so. Gut, nee. Weil ich finde, find, mit Freud und Jung sind so zwei sehr unterschiedliche Ansätze spürbar. Und Fromm hat dann so einen Ansatz, den ich persönlich auch, mh, ähm, ja, wahr oder falsch kann man nicht sagen. aber Mach am Sie am anwendbarsten oder Anwendbar am verbindlichsten, wenn man mit PatientInnen okay. arbeitet. Ja. So also das heißt in, in der praktischen Arbeit. Dann. In der praktischen Arbeit, genau. Wenn wir mit Freud anfangen, dann, wir hatten ja schon ein bisschen anderen Folgen, da so einen Hintergrund, wichtig für uns ist jetzt hier zu verstehen, dass in Freuds ursprünglichem Denken, und die Traumdeutung erschien im Jahre 1900, Erschien aber eigentlich oder ging quasi in Druck und ich weiß nicht genau, wie das zusammenhing, 1899. Und was ich ganz lustig finde bei der Ausgabe, die ich habe von Erich Fromms Buch, äh, ist das Kapitel äh, Die Kunst, glaube ich, die Kunst der Traumdeutung ist auch auf der Seite 99, geht es los so, als ob er da nochmal einen Punkt machen wollte, so von wegen, das war 1899, nicht 1900, aber auf jeden Fall. Freud ging ja davon aus, dass das Ich, was wir quasi wahrnehmen als Bewusstsein, als Vernunft, als ethisch moralische Instanz, dass das nur so ein ganz kleiner Teil ist. Das meiste in seinem ersten Entwurf kommt aus dem Es, aus dem Unbewussten, das Triebhafte, die Libido, das Drängt, all die Dinge, die man eigentlich nicht machen darf, nicht machen kann, nicht machen sollte, die einem abtrainiert werden schon in frühester Kindheit oder die man sich selbst nie traut oder aber auch Versuchungen, die, denen man ausgeliefert ist, jeden Tag die Kollegin am Arbeitsplatz zu sehen, wo man dann so große Lust hat, die man sich verbietet. All diese Sachen, die drängen permanent auf dieses kleine Ich und ähm, während des Traumes passiert Folgendes. Also erstmal sagt Freud, wir müssen schlafen, das heißt der Traum, die Art und Weise, wie wir mit dem Traummaterial umgehen oder die Geschichte, die daraus geformt wird, die ist in der Regel so ein bisschen abgemildert, auch damit wir weiter schlafen können. Ja? Also weil sonst würden wir dauernd aufwachen, so ein bisschen wie bei Metzingers äh, Fußnote mit dem Temperaturmessen. Also Freud sagt, der Trauminhalt, der wird auch modifiziert, damit wir einfach schlafen können, weil das ist ja notwendig. Und das Zweite ist aber natürlich, dass diese Trauminhalte, die da reindrängen, das sind eben genau solche unterdrückten Wünsche oder solche nicht zugelassenen Versuchungen, solche e und Triebe. Jetzt wird es schon ruhig, jetzt sind wir gleich im Park. Und die bestimmen, äh, die bestimmen den Trauminhalt. Und die Art und Weise, ja, ist ja richtig schön hier, weiß ich nicht wie heißt das, wo wir gerade gucken?
1: Ja, Das ist, äh, das ist die U-Bahn-Station äh, Rathaus-Schöneberg. Die ist wirklich so hier in diesem Palais eingefasst. Mhm. Also wenn man da drinnen steht, dann hat das schon was irgendwie, äh, eine schöne Kombination zwischen U-Bahn und Architektur.
0: Ja, mhm. oh. sehr schön. Ähm, die Hauptformel, mit denen äh, wir die Träume das Traummaterial äh, verändern, sind laut Freud die Verdichtung und die Verschiebung. Also die Verschiebung ist so eine leichte Form der Verdrängung. Verschiebung bedeutet, dass wir dann irgendwie im letzten Meter noch irgendwie abbiegen und nicht wirklich im Traum klar erleben, was wir als Impulse, als Wunsch haben, sondern das wird eben so ein bisschen abgeschoben, weil es eben zensiert ist. Er spricht auch von der Zensur. Und Verdichtung auf der anderen Seite ist so ein bisschen wie das, was äh, ich jetzt auch mit dem Erich-Fromm-Beispiel gesagt habe, im Bauch des Schiffes, im Meer und dann wieder im Fisch drin. Also dass manche Dinge einfach sehr dicht zusammenkommen. Da fallen irgendwie ganz viele Dinge zusammen.
1: Äh, bedeutet dicht in dem Sinne auch äh, bedeutungsaufgeladen?
0: Ähm, ist, also das beste Bild, was man sich dazu, glaube ich, heranziehen kann, dass es wirklich von unten drängt. Es darf aber nicht durchbrechen, so ein bisschen wie in Alien, dieser Korps. Ja? Und ähm, um es nicht durchbrechen zu lassen, bleibt es, also wird der Druck quasi größer. Es wird verdichtet. Ne? Also es hat dann ähm also quasi wie
1: ein Stern, der jetzt von einer Supernova steht. Ne? Und man weiß nicht genau wann, aber du weißt, da drin geht es total ab und irgendwann ist dann halt auch äh, der Stern, der Strahlendruck so groß, dass es halt
0: ausbricht. Jetzt sprichst du von dem Stern im Gürtel des Orion, der gerade... <lacht> ja,
1: ja, genau, der wird beobachten und sagen, jederzeit könnte da eine Supernova passieren. Ja, da
0: sitzen ganz viele äh, elektroastronomische Geräte, die die, die die ganze Zeit mit trockenen Augen in die gleiche Richtung kommen. <lacht> Und dann ist es ganz wichtig, dass es natürlich eben um Verbotenes geht, ne? was, was man sich nicht zugestehen kann, was man wegen alter äh, Erziehungsmaßnahmen sich nicht traut zu, zu, anzunehmen oder zuzulassen, das sind quasi diese Trauminhalte. Es gibt dann auch immer die Tagesreste, das habe ich ja vorhin schon gesagt mit dem Beispiel so, ich habe geträumt, es hagelt die ganze Zeit, während wir aufnehmen und die Mikros gehen kaputt weil man hört nichts oder wie auch immer. Ähm, und Jetzt springen wir noch mal kurz zu Jung, der äh, beobachtet oder dann so ein bisschen reflektiert über die Traumdeutung von Freud, wo er sagt, es <lacht> ja, ist ja alles so ein bisschen nach hinten gerichtet. Es ne? sind oft kindliche Themen auch, das heißt, in einem Traum geht es eigentlich dann immer nur der Blick nach hinten. Ja, ähm, es entsteht nichts Neues im Traum, dabei ist doch der Traum so ein, so ein äh, kreativer Moment kann denn da nicht auch Neues entstehen? Und äh, er sagt dann, dass der Traum eben sowohl den Blick nach hinten hat, aber auch den Blick nach vorne in die Zukunft. Also, dass man auch schon Dinge erahnt, die einen vielleicht irgendwann erreichen könnten. Dass man auch neue Wege sieht. Er guckt da anders drauf. Und was ganz wichtig ist bei äh, Jungen ist, und jetzt möchte ich wieder ein Zitat vorlesen, mhm. wo Fromm... Jung zitiert, also es ist das quasi doppelt gemoppelt, aber ich finde das ganz wichtig. Jung sagt dazu, die Seele ist Durchgangspunkt, daher notwendigerweise nach zwei Seiten bestimmt. Sie gibt einerseits ein Bild vom Niederschlag alles Vergangenen und in diesem andererseits ein Bild der keimenden Erkenntnis alles Kommenden, insofern die Seele selber die Zukunft schafft. So, das klingt, finde ich, jetzt erstmal, kann man gut annehmen, nur dass man auch so das Gefühl hat, dass man schon im Traum, gerade wenn man den, wie Fromm sagt, auch herstellt. Wir sind ja der Agent oder die Agentin, die das Ganze schreibt, die das Ganze herstellt, dass wir dann vielleicht auch Dinge einpacken und zulassen, die nach vorne gucken könnten. Und nicht nur das Verdrängte die ganze Zeit reindrückt. Das Ding bei Jung ist, dass er... Ähm, da sehr spirituell religiös wird. Also er spricht davon, dass das Träumen quasi ohne Zweifel ein grundlegendes religiöses Phänomen ist. Und eine Stimme, die dann in unseren Träumen spreche, die sei nicht die eigene, sondern kommt aus der Quelle, die ähm, uns transzendiert. Also da spricht dann was Höheres, was hinter uns steht. Und das ist dann auch was, was verknüpft ist mit Grüße an Chris verknüpft es mit äh, Jung's Konzept von den Archetypen. Ja, das sind, Archetypen sind nach Jung nicht Dinge, <lacht> und das ist dann auch der, der, die Brücke zu unserer eigen, eigenen Folge über die künstliche Intelligenz. Archet eigentlich Folge. Die eigentliche, eigentlich Folge. Ähm, Archetypen sind eher der Hintergrund, auf dem wir auch sind. Und nichts, was wir in unserem kulturellen Zusammenspiel erfunden haben. Und damit ist es so ein bisschen verwandt eben mit diesem panpsychischen. psychischen Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ne? Ja, 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 ja. Also diese Idee, dass Bewusstsein etwas ist, was angelegt ist in irgendwie Quantenmechanik, wie auch immer. Das heißt, Bewusstsein ist da. Und es ist nicht so, dass wir komplex genug sind, dass wir uns selbst bewusst werden, sondern wir sind komplex genug, dass wir dieses Bewusstwerden erleben, beschreiben, und damit umgehen können und bei ihm ist es irgendwie so ähnlich und er hat dann einmal das fand ich ein ganz schönes beispiel wo er das wirklich auch deutlich macht und sich da auch nicht versteckt weil das ist einfach seine so feste überzeugung und da wurde er gefragt wohl irgendwie ob die stimme die in den träumen die geschichte schreibt das sind doch wir und dann sagte er äh, ich würde einen Gedanken nur dann meinen eigenen nennen, wenn ich ihn gedacht habe. Ebenso wie ich Geld nur dann als mein eigenes bezeichnen würde, wenn ich es bewusst und legitim erworben habe. Wenn jemand mir das Geld als Geschenk gibt, dann werde ich zu meinem Wohltäter sicherlich nicht sagen. Ich danke dir für mein Geld. Obwohl ich nachher zu einem dritten Person sagen könnte, das ist mein eigenes Geld. Mit der Stimme bin ich in einer ähnlichen Lage. Die Stimme gibt mir gewisse Inhalte genauso, wie ein Freund mir seine Ideen mitteilen würde. Es wäre weder anständig noch weitgemäß, sondern ein Plagiat zu behaupten, dass was er sagt ursprünglich und zuerst meine eigenen Ideen gewesen seien. Ja? Also da merkst du, das ist glaube ich ganz deutlich, dass das, was wir in den Träumen, dass eine Öffnung in den Träumen zu etwas Transzendiertem, was uns diese diese Öffnung nach vorne, nach oben auch gibt. Und wenn sie dann bei uns angekommen ist, dann ist sie auch unsere. Dann erzähle ich dir meinen Traum. Aber es wäre trotzdem nicht komplett wahr, zu sagen, dass es alles meine Ideen sind. Und das ist, denke ich, natürlich dann ganz deutlich noch so ein anderer Sprung.
1: Ja, es ist ungefähr wie wenn wir jetzt diese Folge mit dem neuen Feature von Auphonic einfach die Zusammenfassung schreiben lassen, ja, über Whisper und ChatGPT. Kann Dann, das Auphonic? Ja, das habe ich dir da geschickt und äh, automatisch Kapitelmarken setzen. Dann ist das jetzt nicht deine Stimme, sondern du hast die geliehen und du musst dankbar sein gegenüber OpenAI. Ich habe sie
0: mit meinem Geld. Ja, es ist nicht meine Stimme, aber es ist mein Geld und deshalb ist es auch genau. meine, Stimme.
1: meine Stimme. Ja, okay, ist, ähm, ja. ja, so kann man es sehen, ne? Besitz und, und, und äh, Idee.
0: Und da ist es jetzt nochmal ganz wichtig, Erich Fromm habe ich ja eingeleitet, wie er über das Symbolische gesprochen hat. Und da hat er ja zugelassen zu sagen, es gibt sowas wie Feuer oder Wasser, das sind äh, universale symbolische oder Symbole, die alle irgendwie verstehen. Er relativiert es dann auch noch, er sagt zum Beispiel, die Sonne ist jetzt eher in nördlichen Regionen dann vielleicht etwas, was äh, nur positiv gesehen wird, weil es einfach so wenig... Licht gibt, dann nördlich des Polarkreises zum Beispiel, selbst die Sonne immer gut verernt und so weiter. Während in anderen Regionen der Welt vielleicht die Sonne auch als etwas Destruktives, zerstörerisches, Verbrennendes gesehen werden kann. Also er meint, diese Wirkmacht, die solche universalen Symbole haben, die ist für alle Menschen spürbar. Und es kann trotzdem regionale Unterschiede geben, was er ja eigentlich diesen konventionellen Symbolen äh, vorbehalten hat. Und das ist so,
1: also das ist äh, nochmal den links, ist es dann Archetypen? Ist das so quasi so die Folie, wo dann halt so, dass der, der Geist dann halt so, so, so quasi gedeiht? Und kann man sich das, also ganz, ganz platt gesprochen?
0: Die Archetypen, also wie ich das erlebe, ist es so ein bisschen ähm, wie die Titanen in der griechischen Mythologie. Die waren schon immer da, die hat man irgendwie weggesperrt. Ja? Also die griechischen Götter, die wir kennen, Zeus, hat halt seine ganzen Titaneltern, Kronos und sowas, hat er alles weggesperrt. Aber die wühlen und wirken. Ja? Die sind nicht wirklich weg.
1: Aber die wirken ja dann über die Individualität der einzelnen Leuten irgendwie so in so, einem, in so einer kollektiven in so einem kollektiven Gedächtnis rein.
0: Ja, und dieses, und dieses kollektive Gedächtnis ist was, was Fromm zum Beispiel gut annehmen kann. Ne? Dass er sagt, das Kulturelle, unser Hintergrund, das ist dann auch ein Gestaltthema, Hintergrund versus also Vordergrund, der kulturelle Hintergrund wirkt rein und um, den, um die Bedeutung des Vordergrunds zu verstehen, müssen wir auch den Hintergrund wissen. Ja, das ist das, was Fromm indirekt sagt. Wenn jemand von der Sonne träumt und ich würde mit dieser Person über den Traum sprechen wollen, dann ist es hilfreich zu erfahren, dass diese Person aufgrund von Dürre die Sonne immer als was Gefährliches wahrgenommen hat oder diese Person hat aufgrund von Dunkelheit sondern immer was Positives wahrgenommen. Das ist sozusagen der kulturelle Hintergrund, den Fromm auch so annehmen würde. Und mit dem Vordergrund, Hintergrund spreche ich quasi in gestalttherapeutischen Begriffen. Und bei Jung wäre es aber in der Reihenform, so wie er das da jetzt geschrieben hat, anders. Die Archetypen, die sind vor uns da. So, ja, so verstehe ich. Ich bin jetzt auch kein Experte. Vielleicht muss ich mich da mal reinlesen, wirklich dazu eine Folge machen, dann habe ich es endlich auch kapiert. Learning by Teaching in der Art. Ne? Aber ähm, in dem Verständnis, was ich jetzt gerade habe, sind die Archetypen nicht einfach nur kollektive, kulturelle, unbewusste Artefakte von Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte. Was natürlich für Mythen auch wieder gilt. Ne? Also zum Beispiel das Bild Sinnflut, da gab es ja dann irgendwelche Erkenntnisse von ein paar Jahren, dass Glaube ich, am Schwarzen Meer, war das im Schwarzen Meer, dass es wohl irgendwann so mal einen Bruch gegeben haben muss, wo unendliche Wassermassen sich in kürzester Zeit da so reingegossen haben und vermutet, ob dieses Bild der Sinnflut sich da einfach gehalten hat. Und wir können uns natürlich vorstellen, dass die Sinnflut einfach ein archaisches Bild ist, was man als Plotbild irgendwie so erfindet. Aber es ist nicht auszuschließen, dass es eben auch Erfahrungen sind, die das Ganze so ins Rollen mhm. gebracht haben.
1: Ja, also äh, es gibt ja auch äh, so ähm, bestimmte Trends, wo dann, äh, ja wie soll ich sagen, so dieses indigene, quasi so als ein Ort der Wahrhaftigkeit. Ne? Und da würden auch alle indigenen Kulturen werden zusammengemixt, aber es gibt dann halt so, äh, das habe ich jetzt irgendwo mal auf YouTube so einen Vortrag gesehen von so einem das fand ich so ein bisschen strange, aber es ist ja so ein bisschen so, ne was Archetypisch, was Indigenes, was, ne, was Wahrhaftiges und da kommt man an so eine Schicht und ich weiß nicht, ob das eine reine Projektion ist, aber so der Wunsch vielleicht auch, dass da was ist, was dann alles irgendwie so auch ein bisschen in Bedeutung oder in Kausalität
0: bringt. Mhm. Ja, das ist vielleicht dann so ein bisschen auch wieder so ein Gestaltthema, das hatte ich ja in der letzten Folge mit der emotionsfokussierten Therapie auch so ein bisschen besprochen, diese, diese Rolle von Emotionen. Also man möchte vielleicht, wenn ich das jetzt so verbinde, man möchte vielleicht über solche indigenen Verbindungen auch irgendwie ein Gefühl dafür entwickeln können, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und darin Natürlich dann auch so ein bisschen dieses Konfluente, die sich auflösen, ja. möglich ist.
1: Ne? Ja, ja, das geht in die Richtung, das stimmt. So dieses Konfluent und äh, das Verbindende und wo dann den indigenen Kulturen nachgesagt wird, dass die auch den Schlüssel dazu haben, eben das zu spüren. Hm. Und der dann in der westlichen Konsumwelt irgendwo verloren gegangen ist. Das ist immer eine Konsumkritik.
0: Hm.
1: Also ja. Wir gehen jetzt hier über diese kleine... Brücke und äh, vorher müssen über, wir. Wir durch können übers durch Wasser laufen, <lacht> noch <lacht> so ein
0: Archetyp. Nee, wir ja, gehen ja. durch diese Pfütze oder um
1: diese Pfütze. Nee, ich glaube durch die Pfütze kommen wir nicht schlecht.
0: Wir müssen da die da hoch über die Brücke.
1: Wir müssen da hoch. Dann müssen wir hier diesen Pfad lang gehen.
0: Also ich wette, ich treffe dich oben. Ich wette, man kommt hier rum.
1: <lacht> okay, also wir haben jetzt so Ansätze von Freud kennengelernt, Ansätze von Jung und ähm, sind auch immer wieder mit Frommen dann dabei. Ja. Und also um diese
0: drei Schubladen so ein bisschen zu belabeln, ja, es ist es halt irgendwie bei Freud so, dass, äh, dass, er, dass, dass er diese Strömung des 19. Jahrhunderts, späten 19. Jahrhunderts Schopenhauer Nietzsche aufgenommen hat, die sich gegen diese reine Aufklärung und Moral irgendwie gewehrt haben, gesagt haben, es ist nicht alles so super cool und weiße Weste und äh, hoch zugeknöpft, wie alle so tun. Ja. Ähm, da gibt es mehr. Das ist halt das, was man vielleicht dann nicht sagt, aber es das heißt nicht, dass man es nicht doch tut, um es ganz verkürzt zu sagen. Und vor dem Hintergrund hat er dann eben diese Traumidee entwickelt, dass der Traum ähm, geprägt ist von diesen unbewussten Drängen, Trieben, Wünschen, die allerdings im Traum verändert werden. Die Mechanismen sind das Verdichten. Dass dann vielleicht sogar auch was gut ausgeht, was im Alltag nie gut ausgeht, damit man nicht aufwacht. Das andere ist eben das Verschieben, dass man zum Beispiel seinen Menschen, auf den die ganze Begierde gerichtet ist oder der ganze Hass gerichtet ist, und Traum dann irgendwie verschiebt, dann ist er auf einmal ein Platzhalter, eine historische Figur oder ein anderer Gegenstand, weil man sonst eben auch wieder aufwachen würde und nicht weiter schlafen kann, verkürzt gesagt. Jung hat als Kritik angebracht, okay, es geht ja nicht nur um das Vergangene und diese Kindheitsthemen, das Verdrängte, sondern es geht doch auch darum, dass im Traum mal was konstruktiv entworfen werden kann, eine Zukunft gesehen werden kann. Und kommt dann aber im zweiten Schritt mit den Archetypen, dass also hinter denen die Träume in gewisser Weise eine transzendentale Öffnung darstellen, in denen wir empfänglich sind für buchstäblich Stimmen, die... Äh, allerdings nicht unsere sind, sondern die zu uns kommen. So. Und äh, Fromm eben ja. auch in der Anlehnung an den Zeitgeist der damaligen Zeit, die Neopsychoanalyse, die auch versucht hat, mit ein paar Sachen aufzuräumen. Das kommt dann nachher auch in dem Rotkäppchen-Thema noch mal ein bisschen. Äh, und aber eben auch die Gestalttherapie in der Verwandtschaft mit diesem existenziellen Denken, die sagt, wir haben Verantwortung, wir sind Akteure. Wenn wir diese Verantwortung übernehmen, in vollem Gewahrsein, dann ist das in sich selbst schon ein wichtiger Schritt für Wachstum oder Heilung, wenn wir uns als krank wahrnehmen. Für Traumdeutung heißt es, oder die Träume selbst, dass wir das Material und die Geschichten selber herstellen. Das sind unsere Geschichten. Wir machen die im Traum. Und da ist es doch nur spannend, mal zu gucken, was diese Geschichten für uns bedeuten könnten. Das ist nicht ausgeschlossen, dass wir archetypisch denken, dass für bestimmte Kulturen bestimmte Dinge etwas bedeuten und auch im Traum dann vielleicht diese Bedeutung einnehmen. Es kann aber auch sein, dass es eine Verschiebung ist. Da ist es jetzt nicht so, dass man das dann komplett alles über Bord schmeißt. Aber der wichtigste Punkt ist eben, wir können auch nach vorne gucken, und dass es ist nicht nur Verdrängtes, was hochkommt, sondern es sind einfach Geschichten, die wir uns erzählen. Also es ist sehr viel mehr Eigenverantwortung mit dabei, auch beim Träumen. Aktive oder konstruktivistische Themen vielleicht sogar. Ne? Wir erschaffen, wie er ja sagt, wir, wenn wir einschlafen, erwachen wir in eine andere Welt. Und in dieser Welt erschaffen wir gebilde Geschichten, äh, können auch vielleicht Probleme umwälzen, Dinge herstellen. Und so. Verstehe. Also
1: so ein bisschen, wenn man das jetzt äh, sehr übertragen vergleichen mag mit den verschiedenen Konfessionen äh, von äh, Katholizismus, Katholiten und Protestanten so, dass die für die Katholiken der Ostersonntag mhm. der äh, höchste Feiertag ist, weil dann die Auferstehung gefeiert wird. Also eher jenseitsbezogen, während für die Protestanten der Karfreitag der höchste Feiertag ist. Äh, eben die, das Leiden und Sterben von Jesus Christi, weil es eher so bezogen ist.
0: Ja, da kennst du dich besser aus als ich. Und der Buddhismus wäre dann die dritte, weil ich hatte ja drei quasi auf dem Buffet.
1: <lacht> nein, nein, ich versuche ja, ich sehe gerade... So oder das, die, 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 oder
0: wenn es mosaische Religionen sind, dann wäre natürlich... Äh, das Judentum der dritte, die dritte Religion da. Aber das kann ich, das kann ich dir nicht ja, so richtig beantworten. Nein, Aber nicht, ja, natürlich äh, ist es. Es, ist, geht,
1: es geht mir jetzt darum, dass es so ein bisschen, also also was ich jetzt verstehe, der Punkt, wo du jetzt dann bei der Gestalttherapie rauskommst, ist ja,
0: dass es dann eher so anwendungsbezogen wird. Ja, also für mich ist es in der Arbeit so, dass ich das anwendungsbezogen finde und, und ich bin mir äh, ja sicher, nicht dass. Nicht so sehr
1: quasi fatalistisch wahrgenommen wird. Ne? Weil Du kannst ja immer, wenn du irgendwie was Rückblickendes hast, dann sind das ja auch ähm, irgendwelche Zwänge, die, äh, die vielleicht dann nicht so einfach loszuwerden sind. Und wenn man dann eher guckt, was kommt, dann hast du ja einen anderen Freiraum.
0: Ja. Man würde in vollem Wachzustand dann sogar über sowas wie Ressourcenaktivierung sprechen oder so. Ne? Aber bei der Traumdeutung sind dann eben die Unterschiede bei Freud, dass die E-Striebe, die verändert werden, bei Jungen die Stimmen der Transzendenz, die uns erreichen können und in der Gestalttherapie das Existenzialistische, wir sind äh, komplexe Wesen, die so viel können, wir können sogar Träume machen ja, und mit diesen Träumen genauso wie mit Musik können wir uns auseinandersetzen. Oder eben mit Märchen, da ist dann vielleicht sogar der Bezug auf so einer kulturellen Ebene. Märchen ja. sind dann auch gemachte Geschichten, die überleben durften, weil die scheinbar irgendwas beinhalten.
1: Märchen, ist das jetzt der Stichpunkt?
0: Das ist der Stichpunkt. Wow. Mitch, ganz
1: kurz. Ja. Wir sind, wir, wir haben, also danke erstmal für diesen Überbau, ich habe einiges gelernt und... Äh und heute habe ich das falsch gemacht. <lacht> <lacht> Vielen Dank für dieses Interview. Ich habe einiges gelernt und, äh, und denke mir zumindest, dass ich es verstanden habe. Ähm, du hattest ja die Episode angekündigt, dass wir jetzt nochmal in so eine quasi äh, eine Interpretation eines Märchens reingehen. Beispiel das kommt das jetzt, genau. Aber ich möchte vielleicht, äh, weil wir haben jetzt schon eine Stunde aufgenommen und ich fände es total super, wenn wir jetzt hier so einen Cliffhanger machen, weißt ja. du, so einen quasi so einen theoretischen Cliffhanger, weil alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind jetzt schon ganz heiß nach, nach dieser Theorie auf die Praxis zu kommen und sagen, in zwei Wochen, <lacht> okay. in zwei Wochen erfahrt ihr dann mehr was wir zu Rotkäppchen mit diesem Überbau zu sagen haben, ja. Und deswegen mein Vorschlag, wir machen hier einen Cut mhm. und äh, nehmen dann weiter auf in zwei Wochen. Und was hältst du davon?
0: Wow, okay. Oder reißt sich das jetzt gerade zu sehr raus? Nee, aber ich, ich finde es super, weil, ähm, wer hätte gedacht, <lacht> zwei Folgen in einer Wanderung, klasse. <lacht> ähm, und wir haben zwei Cliffhänge, dann hätten wir auch noch die Tour, weil du hast ja wahrscheinlich ein geniales Finale für unsere Wanderung noch angedacht. Und auch, weil die Tour würde ja dann auch einfach weitergehen nächste Woche. Ja, machen wir so. Okay, bin ich dabei?
1: Okay, alles klar. Also ähm, dann äh, sage ich, das war eigentlich Podcast Episode 31. Heute hat Mitch äh, uns viel Theorie zum Träumen von großen Namen der Psychoanalyse erzählt. Vielen Dank dafür. Das Ganze mit Material findet ihr auch unter eigentlich-podcast.de und eigentlich Podcast ist der Podcast, bei dem wir laufend reden
0: und im Laufen reden. Und reden. im Regen laufen. Und
1: im Regen laufen, genau. Also bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal und träumen weiter. <lacht> tschüss. Tschüss.